0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo Vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestro podcast, seguidores, presentándote el capítulo Preparando el Camino, donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre quién era Juan el Bautista y cuál fue su relación con el ministerio de Jesús. ¿Por qué es tan importante su rol? ¿Y qué relevancia tiene en la actualidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo eh, sábado de, de temas. Bienvenidos a, a este capítulo de, de esta serie que estamos eh, transmitiendo, que le hemos puesto a seguidores y que habla acerca de la vida de los discípulos de Jesús Sean todos muy muy bienvenidos Y en esta ocasión en particular Vamos a hablar no de un discípulo de Jesús en sí No como uno de los doce Como hemos escuchado ya acerca de Judas o de Pedro Vamos a escuchar más adelante acerca de Juan Tampoco un discípulo que, que continuó el ministerio de Cristo Como lo fue Pablo, también escuchamos pero sí alguien muy, muy importante en lo que fue la obra de Cristo y en lo que fue su ministerio. Alguien tan importante que incluso fue enviado por Dios también, así como lo fue Jesús. Y vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje eh, que lo reconocemos mucho por las películas acerca de Jesús. Siempre eh, vociferando acerca de eh, cosas hacia, hacia el pueblo judío eh, bien desarreglado dice la Biblia que él andaba así no, no muy arreglado bien de desarreglado y predicaba en el desierto a del río y bautizaba bautizaba a las personas en el nombre de Cristo y ahí, de ahí viene su, su apodo su, o su mote de Juan el Bautista pero vamos a ver qué es lo que eh, incluye este Juan el Bautista eh, estaba profetizado que iba a venir, estaba desde antemano eh, puesto que, que iba a venir y vamos a ver el libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 y miren lo que dice He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si se fijan estas palabras escritas en Malaquías, los, los judíos las sabían. Los judíos sabían de esta profecía. Sabían que en, iba a venir el profeta Elías antes, antes del día de Jehová grande y terrible. Había muchas cosas que los judíos estaban esperando. Ellos sabían que el tiempo de las 70 semanas, una profecía dada al pueblo de Israel, donde se acababa, donde entre comillas iba a ser destruido, se acababa la gracia para el pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Ellos sabían que estaba cerca, pero sabían que también que estaba cerca de venir el Mesías, porque esa misma profecía de las 70 semanas indicaba que iba a venir el Mesías al final de ese periodo de tiempo. Y ellos también estaban esperando que viniera Elías, no sabían de qué forma, ellos sabían porque está escrito en los evangelios que Elías había sido llevado al cielo en un carro de fuego entonces ellos pensaban que en algún momento se iba a presentar Elías nuevamente delante de ellos y, iba a, y se iban a dar cuenta de eso entonces en ese contexto se presenta Juan Juan, no sé si todos lo saben pero él era primo de Jesús era hijo de Elizabeth y Elizabeth era hermana de María y así como el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan también fue profetizado por un ángel, por el ángel Gabriel pero antes de eso vamos a ir a Lucas versículos 1 capítulo 1, perdón versículos del 11 al 7 Lucas 1 versículos 11 al 17 y vamos a ver qué es lo que nos enseña eh, o, o cómo se gestó esta profecía del ángel para el nacimiento de Juan dice eh, contextualizando, Zacarías era un, era un eh, sacerdote del templo y cuando estaba ministrando en el templo algo que hacía constantemente porque era parte de su, de su trabajo, pasa esto en esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso altar que estaba en el, en el lugar santo del templo, al ver el ángel Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo pero el ángel le dijo Zacarías no temas, no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel va a dar a luz un hijo al que podrás poner por nombre Juan te, tú te llenarás de gozo y muchos se de su nacimiento porque tu hijo va a ser grande delante del Señor no tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer ojo tremendo, hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con, es, con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos, para que los rebeldes aprendan a obedecer de este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Si se fijan hasta el, el texto tiene relación con lo que leímos anteriormente en Malaquías la profecía de que iba a venir Elías, dice Dios envió al profeta Elías antes de que venga el día, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y después en Lucas, cuando el ángel Gabriel se le aparece a, a, a Zacarías, que era el padre de Juan, le dice exactamente lo mismo. Y él hará que se, muchos se vuelvan al Señor y va a reconciliar a los padres con los hijos. Y le habla, acerca, le habla acerca del profeta Elías. Entonces, podemos ver que la profecía que entrega Gabriel en esta parte de la, de la Biblia se cumple con el Elías, que era Juan el Bautista. El Elías que estaban esperando era Juan el Bautista. Tenía las características de Elías. Era parte de la esencia de Elías lo que ocurría con Juan. Juan no conoció nunca a Jesús. A pesar de que eran primos, no se conocieron en ningún momento. Se vinieron a conocer recién cuando Juan lo bautiza. A Cristo y ya lo, lo vamos a ver más adelante. Aunque ellos eran primos, nunca se conocieron. Vamos a, a ir a la parte más principal de la Biblia donde habla de Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan 3.30 porque esta parte nos da mucha eh, información acerca de la tarea principal de lo que, de lo que venía a ser eh, Juan, en relación al ministerio de Jesús. Miren lo que dice. Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyen decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda el que tiene, el que tiene a la novia es el novio y el amigo del novio está allí y lo escucha. Se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo voy a ir disminuyendo en importancia hemos eh, hablado mucho de que cómo se van a glorio eh, Satanás por tener un cargo de importancia por ser importante tener una, un estatus importante podemos ver como Juan es todo lo contrario Juan hablaba con Dios más adelante también lo vamos a ver Juan hablaba con Dios Tenía comunicación directa con Dios. Su nacimiento fue profetizado por un ángel. Pero él nunca, en ningún momento, se enorgulleció de eso. En ningún momento se vanaglorió de eso. Y en ningún momento se dio más importancia de la que sabía que tenía. Él fue muy humilde de corazón y él sabía que venía a preparar el camino para el Mesías. Él sabía cuál era su rol en la vida. Y lo cumplió. Nunca cuestionó. Nunca dudó. Era vehemente. Estaba convencido, era directo, trataba con mucha dureza. Siempre lo vemos en las películas gritando porque él trataba con mucha dureza, porque él iba a entregar un mensaje de arrepentimiento. Él le decía al pueblo de Israel, arrepiéntanse ustedes ahora, porque estamos haciendo las cosas mal delante del Señor. Criticaba mucho también a los fariseos, la clase religiosa de la época, porque les decía que eran hipócritas, algo que Jesús también les dijo en algún momento después. Y mira qué es tremendo eso. Él va a ir aumentando en importancia y yo voy a ir disminuyendo. Qué tremendo era Juan, amigos. Qué tremendo, eh, qué, qué importancia tuvo su ministerio. Y Jesús lo ratifica. Jesús ratifica lo que hizo Juan. En Mateo en capítulo 11 y en el versículo 12 dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mira qué importante es Jesús lo dice, hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Se acuerdan la profecía de Malaquías que hablaba de un Elías? Y dice, él es el Elías. Jesús lo dice. Él es el Elías que había de venir. El que tiene oído, que oiga. Mas, Aquí compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta, o no bailaste, o no, o no os endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tienen. Más encima lo criticaron a Juan por cómo era vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí el hombre comilón y el bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos Cristo está diciendo, vino Juan, que se comportaba de una forma y a ustedes no les gustó ahora vine yo, me comporto de otra forma y a ustedes tampoco les gusta, van a criticar como sea y aquí ratifica esta profecía y lo ratifica a, a Juan como el Elías de la profecía que iba a venir como les dije los fariseos sabían de esta profecía sabían que había de venir un Elías y Jesús lo ratifica también en el capítulo 17 dice que era necesario que Juan tuviera que venir ¿por qué era necesario? dice cuando descendieron del monte versículo 9 cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos entonces los discípulos preguntaron diciendo ¿por qué pues dice los escribas que es necesario que Elías venga primero ¿por qué decían eso los, 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 eh, los, los fariseos? Eh, porque estaba escrito en Malaquías que debía venir Elías primero antes de, antes de que viniera eh, el, el Hijo del Hombre y respondió Jesús y les dijo a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron si no quisieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron, versículo 13, que les había hablado de Juan el Bautista. Vino Elías profetizado y vino el Mesías profetizado y el pueblo en ese entonces no le conoció. No supieron quiénes eran. Y aquí yo te hablo a ti cuántos años llevas en la iglesia tú. Muchos, pocos, algunos Ninguno No tienes idea de religión No tienes idea porque un grupo de personas dicen que Cristo va a venir Sería tremendo que Cristo viniera y que no le, conozca, no le reconozcamos Sería tremendo que Cristo volviera Y no sepamos quién es Y lo rechacemos Dice la Biblia que va a haber un grupo que lo va a rechazar Va a haber un grupo que va a rechazar a Cristo Como en los tiempos de Juan Espero que tú y yo Estemos en el grupo que lo va a reconocer y lo va a aceptar. Vamos a seguir estudiando el, el, esta parte de Juan el Bautista. Juan 1.1 Dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estas palabras se refieren a Cristo. Las hemos leído muchas, muchas, muchas veces. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él. ¿De quién? Del verbo. Del verbo que era el del principio, que estaba con Dios y que era Dios. ¿Quién daba testimonio de él? Juan, el Elías, Juan, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía él predicó que venía un Mesías él predicó que venía uno después de él del cual era, no era digno de, de, de calzar su, su de, de usar su calzado y de él estaba predicando y decía antes de mí él viene después de mí él es de antes de mí él es desde el principio él es eterno porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. A, y a nadie le vio, a Dios no le vio nadie jamás. Al Hijo, el Unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! Tremendas palabras acerca de Jesús tremendas palabras, nosotros no hemos visto al Padre, no conocemos al Padre ¿qué conocemos? a Cristo esto lo escribió, lo escribió Juan en el capítulo 1 hablando de, de, de Juan el Bautista también ¿qué pasó? los fariseos sabían que que había un hombre que predicaba acerca de, de cosas religiosas acerca de Dios, ellos eran la, la autoridad religiosa de la época entonces fueron a conociendo toda esta situación, lo que les dije al principio, que, que se acercaba el tiempo en el que tenía que venir el Mesías, que ellos sabían que antes tenía que venir Elías. Entonces se acercaron y, y, y en el capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Y qué le dijeron? ¿Tú quién eres? Confesó Juan y les dijo, él sabía para dónde iba la pregunta. Él no, no, no se hizo leso, como dicen, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo, sabiendo que ellos preguntaban por eso. Y le preguntaron, entonces, ¿eres tú Elías? Sabiendo lo que les dije de la profecía de Elías. Y él les dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Le preguntaron ellos. Cuando se reunieron al profeta, ellos se refieren a Moisés. No les voy a explicar ahora por qué, pero ellos también tenían, como, como sabían que Moisés había de resucitar, que había resucitado. Ellos también pensaban que Elías y Moisés eran los que iban a aparecer en algún momento. Y ojo que en el Nuevo Testamento aparece Elías y Moisés. Se juntan con Cristo. Eh, es, muy, es muy linda esa parte. Si la buscan en la Biblia, la parte de la transfiguración. Que ahí se, es un, un pequeño un pequeño cuadro de la segunda venida de Cristo representada por los muertos en Cristo por los vivos que, iban a subir, que van a subir al cielo sin conocer la muerte y Cristo viniendo en las nubes pero cierro ese paréntesis para que lo puedan leer cuando tengan tiempo entonces le dijeron pues ¿quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo? o sea a nosotros nos mandaron a preguntarte entonces ¿qué, ¿qué le respondemos? ¿qué dices tú? ¿quién dices tú que eres? y él dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y los que habían sido enviados eran fariseos como les dije y le preguntaron y dijeron ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo ni Elías el profeta? o sea ¿quién te está dando a ti la autoridad para hacer esto? y Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua más en medio de vosotros está uno con quien vosotros, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí y del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cristo ese día estaba presente ahí porque dijo, entre ustedes hay uno, Juan lo reconoció. Y aquí hay un momento muy lindo que es cuando Cristo ya se presenta a Juan. Era necesario que Juan bautizara a Cristo para que Cristo comenzara su ministerio. Al siguiente día, Juan vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí, cuando Juan lo ve a acercarse, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Por él vine yo. Para preparar el camino a él vine yo. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía porque el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien de ahí el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de este que es el Hijo de Dios si se fijan algo dice que no lo conocí pero el que me envió a bautizar ¿quién envió a bautizar a Juan? fue Dios Dios estuvo a cargo de todo en todo momento de todo, de todo lo que sucedía y si se fijan Dios es el que le dice que sobre el que vea descender el Espíritu ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo ese es Cristo, ese es el Mesías entonces cuando Juan lo ve y dice este es este es el que, el que yo estoy esperando, porque Dios me dijo, y aquí donde yo cuando estudié dije, espérate, 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 ¿Juan hablaba con Dios? ¿Juan recibía órdenes directas de Dios? Porque pocas personas en, el, en la Biblia han recibido órdenes directas de Dios y han hablado directamente con Dios. Y aquí es cuando te das cuenta que Juan, aunque se habla muy poco en la Biblia de este personaje, fue un personaje muy importante a tal punto de que después de este periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde hubo una ceguera espiritual para el pueblo de Israel, por eso se le llama periodo, periodo intertestamentario, donde no hubo revelación, no hubo profeta, no apareció nadie hasta los tiempos de Jesús. Y el primero que empieza a tener comunicación con Dios después de ese tiempo es Juan. Juan que es nacido por orden de Gabriel, por orden de Dios directamente en el vientre de Elizabeth, hermana de María. Juan es anunciado por el ángel Gabriel al igual que Jesús. Los dos eran parte de un plan divino. ¿Por qué le damos de repente tan poca importancia a Juan? Porque duró muy poco su ministerio. Poco tiempo después de que Jesús empezó el ministerio, Juan fue degollado y fue muerto por el rey Herodes. Por eso sabemos poco de él, pero no por eso su importancia es poca. Él venía a cumplir su misión, la misión que Dios directamente le encomendó. Lo encuentro tremendo porque Juan tenía la misión que Dios le encomendó y él la cumplió sin mala la cumplió sin orgullo. La cumplió aceptando lo que Dios le pedía. ¿Qué tan difícil es para nosotros aceptar la misión que tenemos en esta vida? O la misión que Dios nos encomienda. Dios le dejó una misión a todos, dice, hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dio la misión a los discípulos de enseñarle a todas las personas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Es lo que intentamos nosotros haciendo estos videos, haciendo esto, estas eh, conexiones, eso, ese material que hay en Instagram, en Spotify y todo lo que les vamos anunciando siempre. Nuestra misión es, nuestro objetivo es intentar cumplir esa misión a pesar de las circunstancias que vayan sucediendo. Pero el testimonio de Juan es tremendo porque él dedicó su vida a una sola cosa. Al igual que Cristo, Cristo dedicó su vida solamente a salvar a la humanidad. Durante tres años y medio Cristo tuvo su ministerio y lo dedicó exclusivamente espe a salvarnos y a dejarnos enseñanzas tremendas. Y Juan, todo lo que duró su ministerio, lo dedicó a prepararle el camino a Jesús. Si pudiéramos hacer un paralelismo con el tiempo del fin, eh, aquellos que conocen o tienen la bendición de conocer acerca de Cristo en este, en, este, en este tiempo son los encargados de cumplir la misión de Juan el Bautista, que es preparar el camino para que cuando venga el Mesías la gente le pueda reconocer, le pueda conocer. A tal punto llegó, eh, llegó lo que hizo Juan, el ministerio que hizo Juan, que él, bueno, él tenía muchos seguidores y eso no le molestaba, le molestaba un poquito a, a los... Le molestaba un poquito a los fariseos. Era una de las cosas que más le molestaba a todos los seguidores que Juan tenía. Y dentro, dentro de estos seguidores, habían dos muy, muy importantes. Uno era Juan. Sí, el mismo Juan discípulo amado que después conocemos en la Biblia. Y el otro era Andrés. Juan y Andrés fueron los primeros discípulos de Jesús. ¿Y ¿Cómo se dio eso? Vamos al versículo 35. Al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan y Andrés y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús viendo a Jesús que le venían siguiendo, les dijo, ¿qué buscáis? ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, venid y fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día Andrés era hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Después la Biblia nos enseña que Andrés le presenta a Jesús a Simón Pedro. Pedro Jesús también invita a Pedro. Sabemos quién fue Pedro después, del, con el tiempo. Y ahí, con esos dos seguidores de Juan el Bautista, fueron los primeros. Eh, discípulos que siguieron el legado eh, de ser seguidores de Jesús también, fueron parte de los doce fueron dos personas también que dedicaron la vida entera a predicarle a los demás acerca de Jesús, de su obra y de lo que hizo por el mundo como les dije que nuestra misión de algún modo sea la misma de Juan de prepararle el camino a Jesús uh, eh, el que, el que está escuchando la primera vez quizás dice pero mira qué, qué pretencioso es esta gente eh, con lo imperfectos que son y, y sí es verdad somos somos muy imperfectos y, y cometemos muchos errores y somos muy 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 pecadores somos personas que no muchas veces muy inconsecuentes sabemos muchas verdades conocemos muchas cosas en la biblia no siempre las ponemos todas en práctica hacemos nuestro esfuerzo fallamos mucho. Somos muy, muy imperfectos en todo lo que, lo que, refiere, lo que se refiere a, a la verdad que conocemos. Nos falta mucho, mucho para llegar al nivel que deberíamos tener, según todo el conocimiento, todo el estudio que tenemos. Es por esto que no, no, no pedimos nunca que miren lo que nosotros hacemos. Juan pretendía que la gente no lo mirara a él. Él pretendía que las miradas se reflejaran a Jesús y decía es necesario que yo me apague para que Cristo sea levantado y es lo mismo que te que te pido a ti si llevas años en la iglesia es necesario que nosotros intentemos dar testimonio de Jesús con palabras, con acciones con actos que intentemos que Él sea ensalzado porque como cristianos de repente nos banaloreamos pensamos que sabemos mucho como sabemos, como supuestamente sabemos mucho nos vamos enorgulleciendo de lo que sabemos. Y al enorgullecernos de lo que sabemos, no nos parecemos en nada a Cristo. Si tú nos ves, si tú nos estás viendo y ves que no nos parecemos en nada a Cristo, te pedimos disculpa. Como dije anteriormente, somos imperfectos. Pero también queremos pedirte que no nos mires a nosotros. Si te has desilusionado en tu vida por un mal testimonio de una persona que supuestamente... Eh, reflejaba o, o representaba a Cristo te pido por favor que reconsideres tu decisión y deje de mirar a cualquier persona y mires a Cristo mires su obra, mires la Biblia veas lo que hizo, veas su mensaje de amor porque eso es lo que va a cambiar y va a transformar tu vida, eso es lo que te va a dar esperanza y eso es lo que te va a dar ganas de seguir adelante, una esperanza, un futuro si miras a las personas constantemente te vas a estar desilusionando por eso este es mi, mi mensaje en, esta, en este día. Si eres cristiano, levanta a Cristo. Si aún no lo eres, mira a Cristo. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Bendiciones para ti.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,